0: 嗨， Hi, 大家好，我是元根，嗨，我是志祥，欢迎来到 Try to Go。三想玩不玩？玩不玩各位新年快乐！大家应该已经慢慢回到工作岗位上面了。那今天我们比较特别呢，我们因为没有库存了，过年的时间呢，大家志祥回去呃彰化的时候，我在台北，哦，我回到彰化的时候。自强回到台北，所以我们很难搭在一起。所以我们这一集呢，是第一次尝试用这个远端录音的方式来进行我们节目。那不知道大家年假过得好不好？那我们在最近这段时间呢 ，Apple Podcast 也有收到一些评价，有一位蛮特别的，呃，他应该是听到我们在讲雨天维护器材的这集的时候有。呃，听到安全帽要洗，然后他就在下面回应说啊，他发现他的安全帽也是从来没有洗过内衬。那他的称号呢是叫做 b a n g a Maka， 哦，有点难念，呵呵所以是一位田山项的玩家，那给我们的 Apple p a c k e 上面回应。那其实我们在前几集啊有讲到年终奖金使用的时候，其中在大概一万块左右的这个预算呢，可以怎么用？我们有讲到说，哎，可以来使用 fitting 的服务。那单车的 fitting 是什么呢？我们就需要请一位专家来帮我们解答。那我们今天就是有这位专家可以协助我们回答这些问题。那我们今天的专家就是志祥，好，志祥和大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我就是本集的伪专家，我是志祥。h e
0: 志祥自己其实也是在做单车 fitting 的这个服务，然后你自己做这个服务大概多久的时间啦
1: ？应该从大概2017或18年开始，其实我忘记详细哪一年，但是我就记得是呃有一年的 CET 结束后去上课，然后开始对这个开始比较深入的开始了解。嗯
0: 。那我们在呃怎么使用年终奖金那集的时候有讲到说，哎，你如果一万块预算可以选择做这个单车的 fitting， 呃，这个可能大家就会有一点点好奇了，就是我到底花一万块这么高的一个费用啊，做 fitting 的话，到底是要做什么？那我们要怎么做？我们先从一些比较简单的好了 ，fitting 是在做什么
1: ？fitting 其最简单就是要让你骑车骑起来更舒服。所以我觉得这是最最大的用意，也是最主要的宗旨，就让骑车起来更舒服
0: 。那如果假设就是它是让你骑起来更舒服的话，是不是可能在这个骑乘的过程中，大家常常会发现发生哪些问题，导致他觉得不舒服？然后我们可以借由什么样的方式去调整大家车上的器材
1: ？其实我看以我目前飞艇的的人呢、啊、来叙述来说，大部分。蛮大的原因都是腰会酸，我其实腰酸占了，我觉得至少有五成。就是如果你有骑车的人，可能腰酸这件事情可能会非常困扰你。接下来就是比较会延伸的问题，可能就是膝盖痛，因为可能有些人他就是刚穿卡鞋，然后他在使用上啊，可能就是呃没有特别的去仔细的去设定它，那可能你呃两只脚其实本来就会长得比较不一样。所以它有可能会在设定上跟卡鞋啊，可能两脚不一定要要锁在同一个位置。如果是有一点点差异性的话，其实有些人踩起来反而是比较舒服。如果除了腰酸以外，其实比较常遇到的可能就是还的膝盖不舒服，或者说骑久了可能只有右脚会酸，然后左脚不会酸，这种不平衡性。然后再来就是可能是上肢，可能是呃手腕会很痛啊，肩膀会很酸，然后这一类是大部分人都是因为不舒服来进行飞艇的。
0: 主要当然是因为不舒服，然后希望把这个不舒服的感觉，可以借由 fitting 的过程呢，把它排解掉。志强可以用很简单的方式跟我们讲说，哎、欸，在这个 fitting 的过程中，有哪些东西是比较常见，我们会去调整的吗？
1: 其实最常可能连一般人他自己都会调，就像骑 U bike 都会调的坐高，对，坐垫的高度其实就跟你膝盖的一些角度会有很大的关系，所以坐垫的高度是我们。会最常调整的。那接下来一样是坐垫，因为坐的位置对了，其实其他东西就慢慢慢慢就其实都可以适应，或者说其实问题不会像坐的部分这么严重。那第二个就是坐垫的前后，因为坐垫的前后也会影响你膝盖用力的位置。你可以想象，比如说你现在打电脑，那啊应该说你现在站起来，那你现在从电脑电脑椅坐着，然后你想站起来的时候，你可能会身体往前倾一点点，然后站起来。哎，那就代表说，其实你像骑车的时候，你就会把坐垫的前后是跟你用力发力的时候是会有相关的，所以坐垫的前后也是很大的原因。然后再就是坐垫的角度，就往上啊，有人会说坐那个坐垫会痛滴滴痛滴滴，可能就是因为它的坐垫太过上翘。那太过上翘的话，也会让你的呃整个腰啊，或者说你的下面坐的地方会觉得不舒服。对，那其实我觉得坐垫。的部分就可以有很多调整，那再来就是会看到你的可能曲柄，可能你的呃像那个该怎么简单解释，应该就是连接你踏板跟传动中间大盘的那个这个曲柄，其实那个长度是可以调整的，哎、欸，那曲柄的长度，然后再刚刚讲到的扣片，然后再来还有你的龙头长度，然后跟你的龙龙头的角度，然后还有手把的位置，其实这些都蛮多都可以调整，甚至。到你有人会在鞋垫里面加啊鞋子里面加鞋垫，然后甚至在扣片下面加垫片，所以这些小地方都可以让不舒服的那个状况可能可以减缓，或者说，但是如果你逆向操作，呃本来没怎么样，但是你硬去加的话，反而有可能会不舒服。所以其实呃在调整上其实是蛮蛮细微的，不是单单只有比如说换张坐垫，或者说啊、呃、只是龙头长或短这这么小这么简单的事情而已。
0: 刚刚听起来啊，其实简单来说，就是你接触到单车的这几个点，就简单来说，坐垫嘛，坐垫的高度，然后你脚踩的踏板的位置，可能有卡踏，然后可能有曲柄的长度，那你手握的把手位置，把手的前面、后面高一点、低一点，这些是可以借由这样去调整的。那我觉得有一个问题就是，呃，什么人会需要 fitting？ 因为其实假设像。以我自己骑车的经验来说，我在拿到第一台车的时候，其实也都没有想到说我到底什么时候要去做 fitting， 而是真的开始产生痛，就是例如说我肩膀会痛啊，像你刚才讲的，可能骑久了胯下会不舒服。那这个痛啊，我们也常常会听到有些呃比较传统派的，他就说 leader 是 care 不够，你就是骑够。你就是对你就是不够，所以你才会痛。那你骑久一点点就不会痛了。那我觉得这就很需要一个比较正确的呃说明来告诉我们说什么样的人或者是在什么时间点呢，他会需要用到 fitting 这个技术或者是说这个环节，那来帮助他在骑乘的时候舒服。然后另外一个问题就是怎么区分我这是因为练不够的痛，还是 fitting 不正确的不舒服。
1: 哦，像刚刚阿根讲到，就是哪些人会需要飞垫？其实我觉得每一位你要骑单车的人都需要飞垫。每一位，当然包含你连单车，你的通勤的单车都都可以拿来做一点点设定这调整。假如你只要骑超过很十分钟，或者说，呢，这个坐垫是你新做的坐垫，你可能就觉得呃不太舒服或是怎么样。所以我觉得其实你在骑单车的每一个人都需要做飞垫。那像我们接触的话，其实就把它分成大概三个部分。就是一就是初学者，可能就是他刚买一个自己的公路车，或者说他刚开始接触单车运动。然后第二个就是一般的骑士，一般骑士可以说是，呃，比如你非职业选手，非职业选手那涵盖的就很多，就是像我这样上班族的爸爸，或是说像刚出社会的，呃，一些工呃社会人士，或者说你只是为了要比赛，然后你已经会有一些，你已经会骑成。脚踏车，但是刚开始要参加的单车比赛，这些人其实都算是一般的歧士，然后再來就是分专业选手。那如果是这些不同的群众的人，其实需求都不太一样。像初阶的选手，就是刚开始接触的人，其实最常讲就是哦，这个坐垫让我屁股很痛。那其实屁股痛到底是怎么样产生的？其实它不是说它压得你很痛，它其实是呃，它压在你的肌肉上，但你又需要踩踏。所以你就会感觉一直肌肉一直被摩擦，一直被拉扯，所以到隔天可能都还会有点 t a k e toy 的那种感觉在在屁股坐的位置。那这样子的话，其实就最简单的就是，呃，你要骑车的时候就可以买件车库，买件车库来减少它的这些摩擦跟加一层应该也算缓冲，然后让你来比较不会那么不舒服。然后第二个就是要挑一张适合你的坐垫。那初学的人其实挑坐垫其实。蛮多都会挑像 U bike 那样，就是大大的，然后呃感觉面积很大，然后厚度很够，然后坐久了觉得比较不会不舒服这样。大部分人都喜欢挑这样，但是因为公路车它需要启程时间比较长，可能动辄一小时，然后长一点，可能有人像骑去呃北中啊双塔或是这这一类的距离，所以它如果用这么厚的坐垫来说可能会不舒服。那刚开始接触的话，你还是可以挑稍微有一点厚的。公务车坐垫，然再来就是坐的位置，大部分假如说屁股会很痛啊，通常都是因为坐垫调太高，就觉得自己很 pro， 所以就会呃，这是比较常初学者会遇到的问题
0: 。志强，你刚才有讲了蛮多，就是各个不同层级，但我相信可能初学的呃骑士，或者是说。更休闲，它可能是通勤的其实它的 fitting 可能就会比较广泛。第一个是它用在呃车上的时间，或许通勤就只有三十分钟，所以它可能简单来说就是这容错率啦，就是假设有一点点设定没有那么到位。可能还不至于造成它有一些影响，可是当你骑的时间越来越长，例如说有参加比赛，或者说像我们呃骑程的距离越来越拉长的时候，那这个可能就会这个设定可能就会跟着你一次就是三五个小时甚至更长的时间，那当然你就需要更精准的这个设定。那刚刚有讲到蛮有趣的，就是比较进阶的选手，他当然就会有更多的需求。那志祥可以稍微分享一下，因为毕竟你自己。在田工厂，或者是说在当铁人教练这个过程当中，可能也接触很多的骑士。他们是从骑公路车，然后也有骑计时车，或者是说有些骑士他们会很喜欢在讨论说：，哎、欸，假设我没有预算买一台专用的计时车，是不是把公路车呢装休息吧？那在你自己这样子看来啊，就是这些环节，就是在公路车跟计时车之间啊，你有什么？想要和大家分享嘛，就是就从 fitting 的这个角度来说的话
1: ，其实我觉得，呃，如果你真的是要比长距离的铁人赛，就势必需要一台计时车，因为很多人都说他可以用公路车，然后改到计时车的设定。其实我不否认这一点，就是依照现在能够改的很多的，比如说配件啊，然后延伸把、啊，或者说呃，能够自己改良、自己改装的方式，可以改到两台。呃，公路车跟机车改到一模一样的设定，其实这并不是难事。但我觉得，因为公路车本身的角度，坐坐管就比较呃比较角度没有那么大，公路车角度没有那么大。然后因为机车的话，就坐脚会比较往前一点，就是立管会比较前面一点，所以它在呃操控上跟它的设定上，其实就会比公路车来的还要好进行趴姿，就是手放在前面，其实就是手放在前面时，它是没有辦法握刹车，就是。有点像完全低风阻，然后是用手来变速这样。那我自己觉得，就是假如你真的是要比长距离的铁人赛，那我觉得势必需要一台计时车了，对吧？就是因为它的调整上，其实它还是有它的受限跟安全性。其实我觉得安全性是很,很重要的一点，因为有可能你为了要让公路车符合你计时车的位置，但是那个可能会让你很难去按刹车啊，或者说甚至它的走线上都可能会。被你的计时把给影响，那所以我，我我我还是建议就是，呃，长其实长距离的田赛，或者说你要比长城的一些个人的距离比赛上，我还是建议就是有一台计时车或者说山铁车，然后来进行训练跟比赛，我觉得是比较妥当
0: 那说起来，就是计时车其实是一个反非常专项性的一项器材，因为它可能就是在这个姿势下面，它就是让你。帮助你在独推的过程中用一个比较高速下去巡航。当然，我自己也有骑过很多计时车了，在骑计时车的过程中啊，我以前还没骑之前会认为啊、哦，这个。趴的过程应该是腰会很不舒服，因为趴这么低。那但是我自己实际骑之后，反而是胯下的压力很大。那我想问一下志强，你自己在呃可能接触这么多不同的参赛选手，他们可能有的是 226， 可能是一一三，你比较常见就是在骑着不管是我们叫山铁车还是计时车，他们比较常发生的一些不舒服的状况可能会是在哪边？然后你会用什么方式？去解决，可能不用讲得太详细，但是看我们分享一下他们常发生的一些状况、嗯。其
1: 实像阿根刚刚讲的是坐垫的部分，我觉得是呃，骑计时车的人啊，挑对坐垫，其实大概九成的问题都解决了。对，就是最常的问题还是挑到一张适合你的坐垫。那啊、呃，现在的现在蛮多品牌都要出专门给计时车的，你只要上网上网 Google 一下，说这计时车的坐垫，就基本上就可以找到好几款是。符合就是你可能需求的坐垫，那我们这边的话就可以有大概三到五张是可以让你试试试坐的。那其实很多人都说，哦，我跟你体型一样啊，还有你的身高一样，那我是不是跟你做同样坐垫？其实这个跟你的屁股还有跟你的骨盆的位置其实就很个别性。所以的话，我觉得如果你要骑自行车的话，有一张好的自行车坐垫其实是很 OK 的。但是如果说你用公务车坐垫，然后你去趴着。也 OK 的话，也不会不舒服。然后啊、呃，骑完长距离也不会觉得说哪里酸哪里痛，其实也 OK。其实也没有说一定要每个人都山体的坐垫，只是说，假如你试过之后真的没办法，还是一挑一张，呃，计时车坐垫会好一点。那手的呃屁股的部分搞定之后，其实这大部分都是手肘。对，现在蛮多可以改装的的靠垫，其实就可以把你的，即使可能你的车架偏大或是偏小，它可以透过这个。呃，手肘的靠垫来让你去把你的位置给符合好，因为呃，像刚刚跟讲，除了屁股以外，其实最常发生就是肩膀趴不住，因为他呃，骑的时候进车的动作，其实肩膀的负担也是蛮大的。所以假如说坐呃坐垫对了，靠垫的位置可以在一个你放着可能不会觉得说肩膀有压力，然后眼睛头抬头是 OK 的话，其实我觉得坐垫跟靠垫这两个搞定了，大概有九成五的。姿势是没有问题，所以觉得这是呃目前来找我来 fitting 的的人，其实最常换的两个东西。那其实还有一个趋势就是慢慢会把座舱可以调高一点点，就是呃应该说上半身的高度不会像以前那样一定要趴到很很低，然后背很直这样。现在蛮多都是会把手抬高一点，然就是呃为了让你的上半身减减少，就是因为你腰酸的的关系，然后撑在。刹车把上，因为你还是要保保持一个很像超人的姿势，然后把手手肘并在一起，这个动作可以维持的越久其实是越好的。所以呃坐垫，然后靠垫跟整个上半身的位置高一点点，然后可以让身体维持久一点这个姿势，其实是呃所有来找我的人其实呃蛮大部分人都会有这样的需求。嗯
0: ，我刚才听志强讲说，这个要能够趴的久比较重要，而不是说真的把你的就是。这个落差做很大，我觉得印象蛮深刻。我记得有一次跟几个骑计时车的伙伴出去骑车，就他设定是很漂亮啊，很像职业选手啊。但他大概这五十公里的路程啊，大概只有十公里是趴在休息把上面，剩下其他时间他都没有办法趴，只能握在两边的这个煞把，那根本就没有计时车的效益。所以其实这个也是这几年啊，大家。呃，不管是国内国外，呃，职业选手还是业余选手，很常去讨论的。我们都知道空力很重要，你的姿势要非常的低风阻。可是这个低风阻呢，还是要让你可以产出高的瓦数，让你在比赛的过程中可以输出更顺畅，而且。维持更久才是最重要的。那志强刚刚有讲到说，这个就有些车架可能偏大或偏小，然后可以靠靠垫或者是一些器材稍微去微调。但我想，如果大家有机会，一定还是希望可以挑到一台最适合的车，所以志强可以和我们稍微分享一下，到底什么时间点是最适合做 fitting 的吗？是买车前呢，还是买车后？那又或者是说，假设现在我们是已经二月将近二月底了，可能有些人四月有一些比赛，那现在这个时间点会适合 fitting 吗？其
1: 实我觉得，如果你已经有一台自己的车，然后你需要在做设定上的调整的话，我觉得两个月前是比较适合的，因为。两个月时间，你可以去好好适应你的角度啊，甚至你设定完之后，都可以再透过训练来跟你的 f e e d 去讨论说，哎、欸，其实我觉得再高一点，或者说，其实我过了一个小时后我就趴不住，所以其实有两个月的时间，两个月其实没有很长哦、喔，只有八周，那你可能扣掉一些休息周啊，或者说天气不好的时候，你可能外企可能不到十次，可能不到十次，所以我觉得有两个月的时间可以去设定好你的单车，是我觉得比较刚刚好的。不要，千万不要到前一周、前两周才来调设定，那个会比呃换了一双新跑鞋还要来的痛苦。因为那种呃你要是一一个不对劲，其实假如你要骑九十公里，你就是可能两个多小时就要这种不舒服的动作上来去骑成。所以我觉得你要预留一些时间，千万不要在大大比赛前一刻才去调整。然后再来就是呃，如果你没有一台自己的计时车的话，我觉得买车之前。就做一个 fitting， 然后至少你在抓你的尺寸上，然后你可能延伸，可能还会有一点点小小落差，也也许说，比如说你车定了之后啊，你应该说 fitting 好之后，然后去订车，然后等车来这段时间，你可能有训练什么，哎，就变又变成身体素质更好，那你可以更趴，那但是那个落差不会到太多，那误差也不会太大，所以的话，我觉得、呃，如果你要买计时车这么可能高单价，然后比较高技术性的。调整的话，我觉得买车之前先 fitting， 然后知道一些数据，然后再去订车，比较不会觉得说，呃，买错最贵这样。所以，呃，买车之前跟离比赛至少有两个月的时间，可以来进行 fitting， 我觉得是最适合的。
0: 好，感谢今天志祥跟我们分享这么多有关 fitting 的一些细节，还有他的经验。那其实志祥本身也有在做 fitting 的这個服务啦。然后我们今天呢，其实也可以算是志强的业配时间，就是我们让他来和我们分享 fitting。如果大家有需求，其实也是可以联络志祥的。那志祥有没有想要诶、欸、稍微再介绍一下你自己 fitting 的服务，或者是说你对于 fitting？ 如果用一句话来形容的话，诠释这个过程，或者是说 fitting 对你来说是有什么样的效果
1: ？呃，我觉得单车 fitting 它不是一劳永逸的，它不是说设定好了你这辈子都用这个设定，它一定会是不断不断的讨论跟调整。那那个讨论的时间会越来越长，可能一开始只有两周，然后再来是四周，那再来是可能是两个月、四个月，然后就是慢慢调整。所以你会其实你会有个大方向，说你的设定大概是多少，然后。接下来你可能就是做一点点的微调，但也千万不要就是想想到就动一下，想到动一下。我觉得那个反而会让身体记忆会觉得不到底不知道，呃，不知道哪一个到底才是你最适合的的位置。所以我觉得啊、呃，保持沟通，然后可能要忘掉一些成见，然后去进行飞艇，我觉得是比较好的。因为很多飞艇呃去飞艇的人就会跟飞特讲、哦、我就要怎样，我就要怎样。那但其实飞特他本身。你会来找他嘛？你可能是相信他的技术或相信他的专业。那如果你还是要一直阻左右阻阻扰他的话，然后甚至说调完之后回家还要再自己微调，那你根本不需要花这个这么贵的金额。所以觉得，呃，如果你已经选定一个 f e a t e r 那就是好好跟他沟通。那如果说你真的觉得单车设定上有很大的问题，嗯、那沟通不了，那你可能才会再询问其他的这样所以我觉得要彼此有点空间，然后要。尽可能的去，多事多起这样子
0: 。那这是我们今天的节目，感谢志强和我们的分享。那如果大家真的有 fitting 上面的需求啊，嗯、志强绝对是一个大家可以考虑的 f e t t e r 感<謝>那我们今天节目就到这边，下次见，拜拜。拜拜